0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Y los
2: episodios de las Copas del Mundo siempre dejan para la anécdota, para el recuerdo, para la memoria de los más aficionados y especialmente cuando corresponden a un éxito de un país en particular, en este caso de Alemania en la definición por penales ante Argentina. Jens Lehmann utilizó en aquellos cuartos de final de Alemania 2006 un comprimido. Así como lo en el partido terminó 1 a 1. Aquí están los goles que se marcaron y los la justamente concretaba el tanto del empate. Y tras el tiempo extra se fueron a la tanda de penales. Ahí estaba Oliver Kahn dándole confianza a Jens Lehmann. Y alcanzándole el papelito con los datos donde ejecuta cada uno. Y vaya si sirvió. Atajó el de Roberto Ayala y atajó también el de Esteban El Cuchu Cambiazo. Y Alemania al final se quedó con la victoria 4 a 2 sobre Argentina. Y avanzó a la semifinal de aquel torneo. Está Jens Lehmann consultando el preciado documento. Y atajando el penal del Cuchu Cambias.
1: Y así comenzamos nuestra serie, campeones, con ese recuerdo. Vamos a encender las luces. Este partido se llevó a cabo en el Mundial 2006. Argentina y Alemania se medían en una de las siguientes etapas clasificatorias y se fueron a penales. El mensaje de hoy se llama la lotería de los penales. En ese momento Alemania tenía a los dos mejores arqueros del mundo. Históricamente Alemania suele tener arqueros increíbles. Sus arqueros eran Oliver Kahn y Jens Lehmann. Y resulta ser que la noche antes del partido contra Argentina ellos estaban charlando... Y empezaron a hablar de qué pasa si nos vamos a los penales. Y dijeron, si nos vamos a los penales, los argentinos son unos monstruos para patear penales. En ese momento Argentina tenía un equipo brillante que incluía jugadores como Juan Román Riquelme, que probablemente es uno de los últimos verdaderos número 10 de la historia, realmente otro nivel de equipo. Entonces empezaron a charlar entre los dos arqueros, se metieron a la sala de video y empezaron a ver videos de Argentina pateando penales. Tomaron una hojita de papel de esas que te regala el hotel y empezaron a anotar. A dónde patea Cambiazo, siempre patea a la derecha. A dónde patea Yala, siempre se va a la derecha. A dónde patea Riquelme, al medio, fuerte. A patea... Y empezaron a anotar y a anotar y anotar y luego acordaron y le dijeron cual, no saben quién va a jugar porque el técnico es el que decide a último momento cualquiera de nosotros que juegue tiene que tener este papelito por si nos vamos a los penales y se fueron a los penales y se ve en una de las imágenes que no pude rescatar para hoy cómo Oliver Kahn se acerca y le da a Lehman el papelito y Lehmann se mete el papelito dentro de la media y lo guarda ahí y empieza la tanda de penales los argentinos se preparaban para patear que por cierto esta es la camiseta que utilizaron en ese 2006, se se preparaban para patear y, y Lehmann se agachaba, sacaba el papelito, miraba, lo miraba, sí miraba y luego se guardaba el papelito. Si tú buscas en internet, en todos los penales pateados por Argentina, el arquero voló al lado donde pateó el jugador. Pateaban también que lograron meter dos o tres goles, pero hubieron dos que los logró tapar. Entonces la pregunta aquí es… ¿Realmente los penales son lotería? Porque tal vez hay algo más importante que podamos aprender hoy Y es por eso que te quiero compartir una historia que nos va a servir para la previa La historia de una mujer que se llamaba Abigail Esta mujer de nombre Abigail estaba casado con un hombre que se llamaba Naval El nombre Naval, si lo traducimos al español, literalmente significa insensato, necio, papanatas bueno para nada, sabandija, rata de dos patas, era de lo peor, naval era de lo peor, pero era millonario, tenía todo lo que se podía querer en esa época, vacas, ovejas, terrenos, agricultura, empleados, era un potentado. Pero era un inútil, era un idiota, tenía mal carácter, era absolutamente necio. ¿Cuántas veces Abigail se ha debido poner a pensar, ¿por qué me casé con este nabo? Realmente era lo peor de lo peor. Abigail no. Abigail era una mujer sabia, era una mujer prudente y la Biblia dice que era muy hermosa. Lo que había sucedido es lo siguiente. David en ese entonces todavía no era rey, él estaba escapando de Saúl que lo quería matar y alguna vez te conté la historia que se escondió en una cueva que se llamaba la cueva de Adulam y a esa cueva se le unieron todos los que tenían deudas, todos los que eran perseguidos, todos los que eran rechazados todos los que tenían algún asunto pendiente se le unieron y logró formar para sí mismo un ejército de 600 hombres peligrosos y valientes ¿Cómo mantienes a 600 hombres? Esto es carísimo. Entonces, ¿qué hacía David? Se las ingeniaba para proteger y cuidar a la gente que vivía cerca de donde ellos estaban acampando curiosamente los pastores que trabajaban para naval llevaban a sus ovejas a pastar cerca del ejército de David y David y su ejército los protegían cuando venían algunas fieras mataban a las fieras cuando atacaban los filisteos queriendo saquearlos los defendían de los filisteos y así durante meses los estuvieron protegiendo les, les proveyeron ese servicio VIP de protección y seguridad marca David el ungido del Señor o sea que funcionaba muy bien bueno, pues resulta ser que en determinado momento David le dice a uno de sus comandantes, fulano, ven aquí un ratito, andate a la casa de Naval, contale que estamos protegiendo a los suyos, a ver si te invito unas carnecitas y te mando unos pancitos, unos vinitos para que comamos, porque ¿cómo sostienes a 600 hombres? Es bien difícil. Entonces este comandante va, pide hablar con Naval, los recibe Naval y le dice, mi señor Naval, ¿sabe qué? Yo trabajo para David, soy uno de sus comandantes. Y durante meses hemos estado protegiendo a sus pastores, los hemos estado cuidando y les hemos estado librando de todo tipo de dificultad. No sé si nos podría invitar unas carnecitas, no, no sé si nos podría invitar algo para comer, lo que sea su voluntad. Y entonces ahí, mira lo que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 25, 10 al 11. Naval responde, ¿Quién es ese tipo David?, lo dijo con desdén. ¿Quién se cree ese hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Debo tomar mi pan, mi agua, la carne que destacé para mis esquiladores y dárselo a un grupo de bandidos que viene quién sabe de dónde. Así respondió Naval. Entonces el comandante volvió donde David y le cuenta y le dice «No, de lo peor había sido ese tal Naval, viene este». Me ha dicho que quién será el tal David, que quién será su madre, que si sabremos quién será su madre. No, grave, ha hablado mal de vos, de tus hermanos, se ha referido con palabras que no puedo repetir. Entonces David quiere un hombre, es un guerrero, quiero que entiendas esto. Dice, a mí no me nadie porque no son quién. Alístense, vamos a ir a matarlo a Naval. Pero no solo a él, vamos a matar a toda su casa. No quiero que quede ni oveja, ni vaca, ni buey. Nadie con vida, los vamos a matar a todos. Y uno le dice, Señor, pero somos 600, él es solo uno. Ya, tienes razón. Vamos 400. 200 se quedan cuidando la casa y 400 vamos a ir y los vamos a romper. Esto está grave. No es una cosa fácil, bueno pues uno de los empleados de naval va corriendo a hablarle a Abigail y le dice mi señora no sabe lo que ha pasado, estamos en un serio problema mi señora resulta ser que durante los últimos meses hemos estado llevando a pastar las ovejas a cierto lugar y ahí cada vez que teníamos algún problema había un ejército de hombres de un tal David que nos cuidaban y nos protegían nos han librado de filisteos, nos han librado de amorreos nos han protegido de las vidas, han sido buenos con nosotros han venido a pedirle a Naval que les invite unas salteñitas algo así bien sencillo. no ha querido nada tacaño como es siempre, grave se ha portado los ha insultado, les ha dicho de qué se van a morir le ha mencionado a la mamá del tal David, grave y ahí mira lo que dice la palabra en el verso 17, el mismo capítulo 25 de 1 Samuel dice Es necesario que usted sepa y decida qué hacer Porque habrá problemas para nuestro amo y para toda la familia Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle ¿Qué hará Abigail? Y entonces comenzamos con 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Primer tiempo. Primera Samuel, 25, verso 18, primera parte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Quiero que lo leas conmigo. ¿Está con las notas de la prédica? Sin perder tiempo. ¡Wow! En cuanto recibe la noticia, Abigail reacciona. Sin perder tiempo. El grave problema de muchos de nosotros es que viene alguna dificultad. Viene algo que tenemos que enfrentar. Y hasta que decidamos, hasta que tomemos valor, hasta que hagamos algo el problema crece y se vuelve más grande y se vuelve imposible. Empieza a afectarte en tu salud emocional, empieza a afectarte en tus relaciones. ¿Por qué? Porque no haces algo de inmediato. Esta mujer no esperó, no dijo, oh, grave, ¿no? ¿Y quién es ese David? Más o menos, ¿dónde vive? A ver, mañana veremos, ¿no? ¿Qué hacemos? Esta noche le voy a charlar al Nadal, a ver si algo también quiere. No, ese mismo rato. Hermano, hermana, a veces el peor problema que tenemos, no es nuestro problema, es que no reaccionamos en ese mismo instante. Y es que a veces hemos recibido esa extraña enseñanza que nos dice que confiar en el Señor significa no hacer nada. Cualquier enseñanza que te den en la que te digan que confiar en el Señor es sentarte en tus laureles, esperar que Él haga, es completamente antibíblica. Porque lo que la palabra de Dios realmente enseña es que ante cualquier necesidad, ante cualquier dificultad, ante cualquier problema, hagas todo lo que puedas y le confíes a Dios lo que no puedas hagas todo lo que puedas y le confíes al Señor lo que no puedas estás sin trabajo haz todo lo que puedas inventate trabajo empezá a hornear panes transforma tu auto en Uber haz algo Sí, hermano es que hasta que me llamen no yo gerente era bien ganaba reconocido de renombre no has escuchado hablar de mí y en lo que esperas que el Señor haga algo por ti las deudas te comen, te peleas con tu esposa, empiezan a haber problemas en la casa, ¿por qué? porque el señorito no está haciendo nada porque estoy confiando en el Señor, Él me va a sacar de esta circunstancia, no mi hermano haz todo lo que puedas, empezar a repartir tu currículum como si fueran volantes empezar a cortar pasto para alguien, empezar a pintar la cerca de alguien haz algo, Dios bendice al que está en movimiento cuando Dios llama a alguien en la Biblia, lo llama porque estaba haciendo algo, acordate lo que te conté dos semanas atrás Dios no usa flojos ni los necesita Dios bendice al que se pone en acción de inmediato Abigail se puso en acción sin perder tiempo no se quedó paralizada a lo mejor lo que necesitas hacer es eso tomar una decisión ya y hacer algo haz lo que puedas y encargale al Señor lo que no puedas Haz lo que puedas y encargarle al Señor lo que no puedas, pero hazlo de inmediato. Mira lo que dice 1 Samuel 25, los versos 18 y 19, dice, sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, dos cueros llenos de vino, cinco ovejas destazadas y preparadas, 36 libros, perdón, litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higos. Los cargó todos en un burro y les dijo a sus siervos, vayan adelante y dentro de poco yo iré con ustedes, les seguiré. Pero a su esposo Naval no le dijo nada de lo que estaba haciendo. ¿Te das cuenta? Esta mujer es sabia, es inteligente, es prudente y tiene un plan. No se ha parado a tapar penales a lo que venga. Tiene un papelito dentro de su media eso es lo que ha preparado, es Jens Lehmann con su papelito, es mirando que cosas, qué número números, ese seis, seis a dónde salta, a la, de, a la derecha, seis, Entonces, eso es lo que está haciendo, ¿Qué, ¿qué quieren estos hombres? Comida, démosle comida, va a sus despensas y dice, ¿cuántas ovejas tenemos preparadas? Cinco señora, prepárenme esas cinco ovejas, ¿cuánto, cuánto vino tenemos? Tenemos dos, esos dos más, esos dos cueros, metelos ya, y todos esos panes, de. pero señora ahí vamos a comer, después vas a hacer panes, pon todo eso… Ella tiene un plan. Estos hombres quieren comer. Les daremos comida. James Lehmann tenía un plan. Estos tipos patean bien los penales. Memorizaremos a dónde patean sus penales. Dios bendice al que diligentemente hace algo al respecto. Tal vez el problema es que muchos de nosotros no estamos Enfrentando nuestras dificultades de esa manera Hermanos las series anteriores Nos han estado preparando para esto Son meses, tres o cuatro series Que hemos venido hablando de tomar decisiones De pedirle al Señor Sabiduría, de caminar con Sabios para volvernos sabios Estás caminando con sabios O solamente vienes a escuchar el mensaje Los domingos, Métete a Un compartimiento bíblico, anótate en un grupo Homogéneo, inscríbete en alfa Empezar a rodearte de gente que te enseña a ser sabio, ¿por qué? Porque vean el, viven en la palabra Estudian la palabra, oran todo el tiempo Se apoyan unos a otros, es gente perfecta No, es gente que está buscando Sabiduría como tú, pero se han Unido y están empezando a trabajar Entre sabios y luego Pide sabiduría Háblale al Señor y dile, Señor, necesito sabiduría, quiero aprender a decidir. Mis decisiones suelen ser equivocadas, pero tu espíritu es espíritu de sabiduría. Condúceme. Y el Señor responde esa oración y luego toma una decisión. No te quedes congelado ante las circunstancias, decide. Abigail entra a sus graneros a ver qué tiene a mano. Yo te pregunto, ¿qué tienes a mano ahora? ¿Qué tienes a mano ahora? Porque en la espera de la oportunidad soñada Estás menospreciando los comienzos pequeños Y la Biblia nos dice en el libro del profeta Zacarías Que Dios se alegra en los pequeños inicios Porque antes de ser dueño de la panadería Primero tienes que hacer algo para limpiar el piso de la panadería Tienes que arriesgarte a usar lo que tienes a mano ¿Qué tienes a mano? Una batidora y un pequeño horno. Haz algo con eso. Algún día vas a ser un gran pastelero. Hoy tienes una pequeña batidora y un horno. Haz con eso lo que puedas y déjale a Dios a cargo de lo que no puedas. ¿Qué tienes a mano ahora? Abigail tenía mucho. Era la esposa de un millonario. Entonces dijo, si necesito utilizar todos mis recursos para calmar a este ejército, mi vida... Y la vida de los míos vale mucho más que los recursos que tenemos. Los usaremos. El problema es que nosotros estamos esperando un ángel que rompa patadas nuestra ventana, nos abre Reina Valeria y nos diga, de parte del Señor vengo a decirte. Os he escogido hoy para llevar adelante mis todos. No va a pasar. O sea, tal vez sí, no sé. El Señor es dueño de hacer lo que le dé la gana. Pero tú no esperes. Utiliza lo que tengas a mano. ¿Sabes qué tenía a mano James Lemans? A Oliver Kahn y un papelito. Es lo que tenía a mano. Y con eso despachó probablemente a una de las mejores selecciones que Argentina haya logrado formar. Los despachó a su casa. Utiliza lo que tengas a mano. Y sin darnos cuenta, 45 minutos han pasado y nos tenemos que ir al obligatorio descanso. Atención, fuera luces, corre video. Y esta tarde publicitaria llegó a ustedes con el auspicio de nadie, porque a mí nadie me auspicia. No, nos están auspiciando. Es solamente, es solamente una publicidad. Es solamente una publicidad bien bonita, que yo eh, la he titulado para hoy, eh, ¿Más vale va maña que fuerza? Probablemente sí. Eh, de hecho, si hay algo que es altamente notorio es que, asociamos mucho la experiencia, no me apagues esto, no me hagas ese daño eh, asociamos mucho la experiencia con la sabiduría y está bien, solo que hay un problema y es que toma demasiado tiempo adquirir experiencia tienes que vivir mucho para tener experiencia unas cuantas semanas atrás estaba charlando con unos chicos, uno de los chicos de la música que estaba cumpliendo 32 años y le dije, cuando yo cumplí 32 años, habíamos iniciado Jason. Y él me dijo, Charlie, ¿cómo te has animado? Yo ahorita todavía no sé qué quiero hacer con mi vida. ¿Y cómo te has animado a iniciar una iglesia? Es que cuando yo tenía 32 años, yo creía que lo sabía todo. Y ahora que tengo 46, miro al pasado y digo, no sabía nada. Ahora que tengo 46, creo que lo sé todo. Y seguramente cuando tenga 58, voy a mirar al pasado y voy a decir, ¿cómo se me ocurrió decirle a la gente que venga con camisetas de fútbol a la iglesia? Porque conforme pasan los años, adquiere sabiduría. El problema es que para adquirir sabiduría a través de experiencia, toma mucho tiempo. La abuelita o la mamá de la publicidad, le demostró al hijo que no, pues sí, ella no podrá abrir los frascos porque están hechos para manos grandes y fuertes. Pero no me ganas en saber cómo se abre una latita de mentizán porque además esta es abre fácil. ¿no? ¿Eh? Los años te dan cierta experiencia y cierta sabiduría sin lugar a dudas, pero ¿cómo hacemos tú y yo? para no tener que vivir tanto tiempo antes de adquirir sabiduría bueno pues la palabra del Señor nos lo dice en Proverbios 13 en el verso 16 dice las personas sabias piensan antes de actuar los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad piensas antes de actuar porque te cuento que este nabo del naval no ha debido ir a sobracar con sus empleados ¿Han visto a ese tal David a venir? ¿Quién se cree que es? ¿Quién será su madre? ¿Quién será su padre? ¿Qué cosa me está viniendo a pedir que yo le dé carne? ¿Qué cosa le voy a estar dando vino? ¿Qué cosa le voy a estar dando? ¿Han visto lo que le despachado? ¿Le he despachado con las manos vacías? ¿Vas a ver? ¿Le vas a romper también? si Y todos han debido mirarlo y han de decir ¿Qué le pasa a este naval? ¿Qué tipo? Eso es lo que sucede con la gente Falta de sabiduría Actúan sin pensar La experiencia es buena pero adquirir sabiduría puede ayudarte a ganar años de experiencia. De hecho, la palabra del Señor nos dice que nos podemos acercar a Él y pedirle sabiduría. Y que Él nos la va a dar. De hecho, creo que es una de las pocas oraciones a las que Dios nunca te va a decir no. Siempre que le pidas sabiduría te va a decir sí. Señor necesito sabiduría para administrar mis finanzas Concedido Señor necesito sabiduría para educar a mis hijos Tómalo Señor necesito sabiduría para tratar bien a mi esposa Tómalo Señor necesito sabiduría para mi negocio, para mis empleados Tómalo Cada vez que le pidas sabiduría al Señor Él te la va a dar Nunca te va a reprender por pedírsela Dice la palabra de Dios Alguien ahí debería decir amén Lo único que estamos necesitando es pedirle sabiduría Y Él nos la va a dar de hecho acompáñame a Proverbios 8, he separado ahí unos cuantos versículos de Proverbios 8 para que veas el poder de la sabiduría, dice pues la sabiduría desde el verso 11 es mucho más valiosa que los rubíes, nada de lo que uno pueda desear se compara con ella yo la sabiduría convivo con el buen juicio, sé dónde encontrar conocimiento y discernimiento Ahora, hijos míos, escúchenme. Esta parte debe ser importante. Por eso dice, escúchenme. Quiero que lo leas conmigo. Léelo. Dice, pues todos los que siguen mis caminos son felices. Yo no soy feliz, Carlos Alberto. Te debe estar faltando sabiduría. Y había sido gratis pedirla. Y Dios nunca dice no a esa oración. Alguien diga amén. Pues todo el que me encuentra, halla la vida y recibe el favor. Del Señor Lo que necesitamos Es pedir sabiduría Lo que necesitamos es Buscarla con desesperación Lo que necesitamos es sabiduría Como si fuera la última Coca-Cola del desierto Y eso es lo que va a hacer la diferencia Pero hablando de Coca-Cola los equipos están Volviendo nuevamente a la cancha y comenzamos Con el segundo tiempo, acompáñame A 1 Samuel 25, versos 23 Al 28, habla Abigail Dice, cuando Abigail vio a David Enseguida bajó de su burro Y se inclinó ante él hasta el suelo Cayó a sus pies y le dijo Toda la culpa es mía en este asunto Por casarme con Naval No, no es cierto Toda la culpa es mía en este asunto Mi señor, por favor Escuchen lo que tengo que decir Sé que Naval es un hombre perverso Y de mal genio Por favor no le haga caso Es un necio Como su nombre significa Pero yo ni siquiera vi a los hombres Que usted envió Ahora mi señor Tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos y los que intenten hacerle daño sean tan malditos como es ese naval. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva, le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo compensará con una dinastía duradera porque usted pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Esta Abigail se lo está gambeteando a David como no tienes idea. Con razón es una campeona. Qué manera tan elocuente de utilizar sus palabras. Con razón la palabra de Dios dice que la palabra suave calma la ira. Que la palabra suave... Calma la ira. Ella no ha ido a pelearse con David. No ha ido a decirle qué cosas le has dicho a mi marido. ¿Dónde te estás metiendo vos? ¿Qué cosa quieres comer de gratis? Claro, por lo que él me lo ha cuidado una oveja. ¿Quién te ha pedido? ¿Quién te ha pedido? No. Ella va y habla con calma para calmar a un hombre dispuesto a matarlos. Muy distinto a lo que somos muchos de nosotros. Ah, no. A mí no me nadie porque no son quien. No me busques porque me vas a encontrar Ya has sacado boleto Espera que lleguemos a la casa Vas a ver lo que te va a estar Hermano, hermana Con razón tu hogar es un quilombo Porque viven peleando y enfrentándose Porque no hay palabra suave que calme la ira Con razón no te llevas bien con la gente en la oficina Porque me dices te digo más Me atacas te ataco más Me dices algo te respondo Porque a mí no me nadie Porque no son quién. Me buscas y me vas a encontrar con razón y la Biblia dice todo lo opuesto. La Biblia dice que la palabra suave calma el enojo. Esta mujer sabía que David tenía todo el poder y la capacidad para matarlos y va y lo calma. Lo que la Biblia dice es que no salgan de su boca palabras groseras sino aquellas que den edificación a los que las escuchen, cuando alguien viene y me dice Carlos Alberto, ¿y ¿acaso pues, en la Biblia dice que no hay que hablar malas palabras? hermanito ahí está clarito en Efesios Pablo dice, no salgan groserías de tu boca ¿eres de los que trata así a tus hijos en la casa? ¡porquería! ¡ven acá! ¿dónde has? puesto! ¡Ah, ahorita te vas a romper! ¿cómo le hablas a tu esposa? a tu esposo es importante que lo entiendas Santiago nos dice la lengua es un músculo muy pequeño Pero es capaz de generar incendios monumentales Muchos de nosotros lo que necesitamos es la sabiduría de Abigail De hablar con calma Es más, Pablo y Santiago nos las están poniendo fácil Jesús dice Serán juzgados por cada palabra que salga de su boca Algunos para salvación y otros para perdición es en serio lo de las palabras es en serio lo de las palabras ¿Cómo le hablas a la gente con la que vives eso es importante lo que sale de tu boca en realidad está saliendo de lo profundo de tu corazón Abigail está obrando de una manera completamente diferente a veces lo más sabio es hacer lo que ella hizo esto me hace recuerdo a una historia Dice que una mujer fue a confesarse a una iglesia católica Donde hay un confesionario ¿Alguna vez han debido? No se hagan a los que nunca he sido católicos. No tengo idea de que estás hablando. Es un confesionario, ahí está un curita se, La mujer llega, se pone en el reclinatorio Ave María purísima, sin pecado concebida Contame tus pecados, hijo Híjales Padre, es mi marido Él me hace pecar Pero no es lo que se está imaginando padre Es otro tipo de pecado me busca pleito. Es de lo peor. Es una sabandija. es de lo, No sabe las cosas que me dice. Me provoca. Me prov... Yo soy mujer de paz. Yo soy... yo soy mujer calmada. Pero me pincha, me pincha, me pincha. Ya se puede responder, padre. se puede responder. Entonces, padre, estoy viniendo a confesar eso porque me, me está atormentando. Entonces, el curita le dice: Mira casualmente, hija, yo acabo de volver de Tierra Santa y me he traído de Tierra Santa una botella. Con agua bendita sacada del río Jordán El río en el que fue bautizado nuestro Señor Jesucristo Entonces yo te puedo regalar un poquito de esa agua que es bendita Y ahí está la solución ¿verdad? Vas a tener que conseguirte una botelita No te puedo dar mucho Es agua bendita del río Jordán Lo que vas a hacer es lo siguiente Cuando te estés peleando con tu marido Vas a abrir la botella Vas a tomar un sorbito No vas a tragar No vas a tragar Es agua bendita del río Jordán Vas a dejarla ahí en tu boca Vas a aguantar el agua ahí Él va a estar vos Vas a aguantar el agua ahí Se va a ir absorbiendo solita Por la mucosa bucal Solita se va No vas a tragar Y vas a ver cómo el Señor obra un milagro La mujer ese rato va turbeando a la, a la tienda Se compra un Sprite de 300 ml Lo bota el Sprite Vuelve Se hace regalar agüita Y lleva a su casa Tres semanas desaparece de la iglesia Tres semanas el curita dice, COVID le ha debido dar, algo le ha pasado a mi hermana. Vuelve a aparecer después de tres semanas y le dice, hermana, ya no has venido. No, padre, no, he estado viniendo a la misa, no es que no quería venir, he estado viniendo, pero ¿sabe qué? Se me ha acabado el agüita y estoy viniendo a que me regale más porque no sabe lo milagrosa que había sido esa agüita. Contame, hija, ¿qué ha hecho? Mi marido empezaba a vociferar, entonces yo agarraba rapidito mi ¿Qué? sorbito no tragaba hecho el padre me ha dicho que no trague que no trague aguantaba ahí mi marido bla bla, bla 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 se le acababan las palabras se calmaba se iba ya el agua ya no estaba en mi boca yo decía amén gloria a Dios al día siguiente me volví a pelear que dónde está soy ese ratito así padre han pasado tres semanas ya no peleamos ya hasta nos vemos a buen, ya hasta churro lo veo a mi marido otra vez entonces padre yo necesito más de esa agüita Y el padre le dice Hija, sabes que la Biblia dice Confiésense sus pecados unos a otros no ve eh? Dime Ave María Purísima porque tengo que conversar Te cuento que no es, no es agua bendita del río Jordán es, es mi botellita de agua Clarit Nomás que me saco del botellón de, de la parroquia Es que hermano, hermana A veces lo más sabio es callarte. A veces lo más sabio es no responder. Se necesitan dos para pelear. Se necesitan dos para que haya un enfrentamiento. Se necesitan dos dispuestos a sacarse la mugre. Y Abigail no estaba dispuesta. Hay que saber elegir nuestras batallas. Hay que saber elegir qué vale la pena como batalla para pelearla. ¿Y qué no vale la pena? Y callar, eso se llama prudencia, la capacidad de pensar antes de hacer Y la Biblia dice que la prudencia va de la mano de la sabiduría, pero Abigail sigue hablando Verso 29, aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte su vida estará a salvo al cuidado del Señor su Dios. Segura en una bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho a usted líder de Israel. Que esta no sea una sombra en su historial. Entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga del derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. Ya Abigail avanza por la derecha, sorteo un rival, prepara para tirar al arco, mira al arquero descolocado, patea y ¡gol! Esta Abigail es una campeona. Mamita, cómo se lo ha bailado al David, pero grave. Es que lo último que le dice es una genialidad de proporciones épicas. Cuando seas rey, acordate de mí. David estaba veando. Es que encima era churra la mujer. Él debe estar diciendo qué Sonsa que se ha casado con Naval. Qué desperdicio. Mira tan prudente había sido, tan sabia. ¡Tan bonito su vestidito! Acabas de detenerme de cometer una masacre porque yo lo iba a aniquilar a tu marido y a todos ustedes con él. Bendito el Dios de Israel que le dio una esposa sabia al baboso ese. ¡Qué campeona Abigail! ¡Qué campeona! De hecho, David responde diciendo en el verso 33 Gracias a Dios por tu buen juicio Bendita seas, pues me has impedido matar Y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos Y en un momento de distracción El árbitro mira al centro del partido Y toca el pitazo final Abigail ha ganado es una campeona Hermano, hermana Yo no creo que Los penales sean Una lotería necesariamente Creo que para ser campeón Necesitas algo Más que suerte La Biblia nos enseña que nosotros No dependemos Del azar No dependemos de la suerte La Biblia nos enseña Que dependemos del Señor durante los últimos meses nos hemos estado desgastando en la enseñanza para que tú entiendas que lo que necesitas es sabiduría. Pedirle al Señor que se haga cargo de lo que no puedes, confiar en Él lo que no puedes y hacer tú lo que puedes. Los verdaderos campeones son esos como Abigail que hacen las cosas de inmediato. Que se esfuerzan en, a, en dar lo mejor de sí mismos. Y que cuando no pueden, dejan eso en manos del único que lo puede todo. Pedirle al Señor sabiduría. Él siempre te va a decir sí. Nunca te va a decir no a eso. De hecho, si miras la vida de Salomón, a Dios le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Pudiste haber pedido todo, Salomón, le dice el Señor. Pudiste haberme pedido que mate a, su, a tus enemigos. O que te haga grande y que tu nombre sea legendario. O que te dé muchas riquezas. Pero me has pedido sabiduría. Y por eso te voy a dar todo lo demás también. No tendrás enemigos en todos los días de tu vida. Serás más rico de lo que nadie jamás ha sido. Y tu nombre se escuchará por generaciones. Sabiduría es lo que tú y yo necesitamos no depender de que las cosas pasen porque tienen que pasar. Yo escucho y leo, algunas personas publican sonceras como lo que es para ti va a ser para ti. Dale, jo, da, ¿cómo se llama este? Josué, dale Josué. No des vueltas alrededor de Jericó, igualito se va a caer el muro. Porque si es para ti es para ti. Te mereces lo que sueñas. Qué pobre es lo que nos enseña el mundo. Pero sabes qué le dice el Señor a Josué Esfuérzate, sé valiente Es diferente Haz algo Abigail La vida de tu familia está en peligro Y Abigail dice Como buen mexicano pues para luego es tarde Y ese mismo momento resuelve las cosas Yo Te voy a invitar a que oremos Vamos a cerrar nuestros ojos El partido ha terminado Las tribunas están quedando vacías Vas a repetir esta oración conmigo Pero la vas a repetir en voz audible No me obligues a decir tu nombre Con nombre y apellido Veo, yo estoy con mascarilla El Señor me da ciencia Vas a repetir esta oración conmigo Cerra tus ojos, dile al Señor Señor Jesús Dame sabiduría Dame sabiduría Dame entendimiento Quiero Señor Que tu Espíritu me dé la sabiduría para decidir bien y para hacer bien dame el coraje y el valor para hacer lo que puedo mientras confío que tú haces lo que yo no puedo en el nombre de Jesús y la hinchada dice nos vamos a poner de pie para recibir la bendición final